0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي حديث نمبر دو ستين. عن عامر بن سعد قاله كان سعد بن أبي وقاس في إبله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد في صدره فقال اسكت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی رواہ مسلم کتاب الزہد سیدنا عامر بن سعد کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے کہ ان کا بیٹا عمر آیا جب سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو کہا میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر وہ اترا اور بولا کہ تم اپنے اونٹوں اور بکریوں میں اترے ہو اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ سلطنت کے لیے لڑ رہے ہیں سیدنا رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر مارا اور کہا چپ رہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو متقی غنی چھپا ہوا ہو اس حدیث میں حضرت سعد ابی وقاص کا ذکر ہے اور ان کی روایت کردہ حدیث اصل میں اس باب کی حدیث ہے آپ جانتے ہیں کہ سعد ابی وقاص کون تھے عشرہ مبشرہ میں سے تھے ان دس صحابہ میں سے تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی کب مسلمان ہوئے تھے اور کس کے کہنے پر مسلمان ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر مسلمان ہوئے اور بالکل ابتدائی دور میں بعض روایات میں ان کا نمبر تیسرا بتایا جاتا ہے اور بعض میں ساتواں ان کی عمر تقریباً سترہ اٹھارہ سال تھی جب یہ مسلمان ہوئے ان کی والدہ کا نام حمنا بنتے سفیان تھا بنو امیہ میں سے تھی کیا ہوا تھا جب یہ مسلمان ہوئے تھے کچھ یاد ہے ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اے ماں مجھے تجھ سے محبت ہے لیکن اسلام سے تجھ سے بڑھ کر محبت ہے اسلام کی محبت تیری محبت سے زیادہ ہے اگر تیرے جسم میں ایک ہزار جانے بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائے اس بات پر کے ساتھ مسلمان ہو گیا تو بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا یعنی اسلام کی محبت ان کے دل میں اتنی راسخ ہو گئی کہ ماں کی محبت پر غالب آئی اور اس طریقے پر کہ کسی بھی قیمت پر انہوں نے اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا سات بن ابھی وقاص جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان میں سے تھے حضرت آمنہ کے چچا زاد بھائی تھے جو آپ کی والدہ ہیں تو اس طرح یہ ایک طرح سے آپ کے رشتے میں مامو ہوتے ہیں. مامو کے بیٹے. بہت ہی بہادر تھے اللہ کے راستے میں سب سے پہلی خون ریزی انہوں نے کی تھی جب مسلمان مکہ میں تھے تو انہیں حکم تھا کہ کفو ائی دیا ہاتھ نہیں اٹھانا ایک موقع پر مسلمان مکہ سے باہر کسی جگہ پر چھپ کر نماز ادا کر رہے تھے کہ کچھ مشرقین ادھر سے آ نکلے تو انہوں نے مسلمانوں پہ آوازیں کسنی شروع کر دیا مزاق اڑانا شروع کر دیا تو ان سے برداشت نہ ہوئے انہوں نے بڑی ہڈی اٹھا کر پھینکی اور جس شخص کے سر پہ پھینکی اس کا خون بہنے لگا تو یہ پہلے شخص کہ جنہوں نے اسلام کے راستے میں خون بہایا اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے راستے میں پہلا تیر مارا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے ان کو ایک سریا میں بھیجا جہاں انہوں نے سب سے پہلا تیر مارا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑاتے جا رہے تھے اور یہ تیر پھینک رہے تھے اور آپ ان کو ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہہ رہے تھے کیا احساس تیر برساؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دے رہے ہیں ایک ہزار تیر چلائے تھے اس دن انہوں نے ان کے بھائی تھے اتبا وہ مسلمان نہیں تھے حالانکہ وہ ان سے پہلے مدینہ آگے تھے کیونکہ انہوں نے کسی شخص کو قتل کر دیا تھا تو جان بچانے کے لیے بھاگ کر مدینہ آگے تو سعد ابی وکاس جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے اپنے بھائی کے پاس قیام کیا وہ مسلمان نہیں تھا لیکن عربوں میں خون کے رشتوں کی اپنی ایک قدر تھی جنگ احد میں یہ شخص یعنی ان کا بھائی جو تھا یہ مشرقین کی فوج میں شامل ہوا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا تھا کہ لگا اس زمین پر سب سے زیادہ اگر میں کسی کے خون کا پیاسا ہوں تو اپنے بھائی کے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر کیوں اٹھایا بہرحال بہت بہادر بہت غیور اور بہت ہی زبردست کردار کے مالک تھے بیتر رضوان میں شریک تھے بہتر رضوان ہوئی تھی صلاح حدیبیہ کے موقع پر آپ لوگوں کو سیدت پڑھنے کی ضرورت ہے بیت الرضوان صلاح دیبیہ کے موقع پر ہوئی اور اس میں یہ شریک تھے پتہ مکہ کے موقع پر شریک نہیں ہو سکے تھے کیوں کیا ہوا تھا بیمار ہو گئے تھے اور اتنے شدید بیمار ہوئے یعنی ساتھ آئے تھے لیکن شریک نہیں ہو سکے تھے اتنے شدید بیمار ہوئے کہ زندگی سے مایوس ہو گئے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے کیا میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں وسیعت کر جاؤں صاحب نے کیا فرمایا تیسرا حصہ اور تیسرا بھی بہت اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ جس جگہ کو میں نے اللہ کی خاطر چھوڑا یعنی مکہ میری موت یہاں نہ آئے میری موت دار الحجرت میں آئے جہاں میں ہجرت کر کے جا چکا ہوں تاکہ میرا اجر محفوظ رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی اور ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور ان کو دم وغیرہ کیا اور اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو گئے بدر میں بھی شرکت کی بدری صاحبی تھے اہل بدر کے بارے میں بھی خش ہیں بیت الرزوان والوں کے بارے میں بھی ہیں اور اسی طرح سابقون السابقون میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سے دیگر اللہ تعالی عنہوں نے ان کو ایرانیوں سے جنگ کرنے کے لیے بارہ ہجری میں بنو ہوازن کے تین ہزار مجاہدوں کے ساتھ بھیجا تھا لیکن وہاں جا کر یہ جنگ میں حصہ نہ لے سکے پھر بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کیا لیکن وہاں پر ایک قدیم محل تھا جس کی دوسری منزل پر بیٹھ کر اوپر سے دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے بھی کاغذوں پر لکھ لکھ کر باقاعدہ انسٹرکشنز دے رہے تھے اور ان کا جو نائب تھا اس تک ان کے تحریری پیغام آتے تھے اور وہ ان کی ہدایات کے مطابق ایکشن لے رہے تھے اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور پھر اس کے بعد جنگ قادسیہ میں بھی حصہ لیا اور ایرانیوں کے خلاف جب جنگیں ہوئی تو یہ ان کا بہت ایکٹو رول تھا یہی وہ تھے جب مدائن کی جنگ میں انہوں نے دریا پار کیا تھا تو ایرانی دیکھ کر کہنے لگے دیو آمد دیو آمد کہ دیو ہیں جن ہیں دیو اور فارسی زبان میں بڑے جن کو کہتے ہیں افریت من الجن کنہیں کوئی عام مخلوق نہیں لگتی غیر معمولی قسم کے لوگ ہیں سترہ ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے حکم پر کوفہ کا شہر آباد کیا وہاں پر نہریں یعنی نئے سرے سے ایک شہر آباد کیا نہر شفا خانے بنوائے اپنے ذاتی خرچ سے ذاتی خرچ سے مسجدیں اور مدرسے بنوائے لیکن وہاں کے کچھ لوگ ان کے خلاف ہو گئے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو معذور کر دیا واپس بلا لیا اور اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہونے لگے جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے جن چھ لوگوں کو اپنے بعد مقرر کیا تھا جن چھ صحابہ کو کہ میرے بعد ان میں سے خلیفہ مقرر کیا جا ان میں سے نبی وقاص بھی تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو کوفہ میں بلا کے واپس آتے ہی دوبارہ ان کو بلایا اور دوبارہ کوفہ کا گورنر مقرر کیا کچھ عرصے کے بعد پھر مشکل پیدا ہو گئی پھر واپس آ گئی اور اسی سال کی عمر میں پچپن ہجری میں وفات پائی بہت تفصیلات ہیں ان سارے واقعات کی اتنا وقت نہیں کیونکہ یہ سیرت کی کلاس نہیں ہے مختصراً کچھ جھلکیاں دکھائی ہیں آپ کو ان کی زندگی کی اور اس کے بعد یہ حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کی زندگی کے بارے معلوم ہوگا پس منظر معلوم ہوگا تو حدیث زیادہ بہتر طور پر سمجھ آئے گی کیونکہ اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ عامر بن سعد جو ہیں وہ کہتے ہیں لفسی وضاحت دیکھتے جائیے اور پھر حدیث بھی کالا کانا سعد بن ابی وقاص سعد بن ابی وقاص جو تھے ابلی ہی اپنے اونٹوں میں کام کر رہے تھے اونٹوں کی خدمت کر رہے تھے فجا اہ عمر تو ان کے بیٹے عمر آئے وہیں پر آ گئے پلما رو ساد جب سعد بن نبی وقاص نے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا جو کہ گھوڑے پہ سوار تھے کالا کہ آد اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتر راک اس سوار کے شر سے یعنی اچھی خبر لایا ہو کوئی اچھی بات کہنے آیا ہو تو اترے فقال الہ بیٹے نے باپ سے کہا انزلت فی ابلک تم اپنے اونٹوں میں اترے ہوئے ہو یعنی اپنے اونٹوں کی خدمت کر رہے ہو اور یہاں ان کی دیکھ بھال کر رہے ہو وغنمک میں اور بکریوں کی دیکھ بھال کر رہے ہو وہ ترخت اور تم نے چھوڑ دیا ہے لوگوں کو یہ تنازع آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں کھیچا تانی کر رہے ہیں الملک کا بہین آپس میں حکومت کے معاملے میں عہدوں پہ لڑ رہے ہیں اور تم یہاں آ کر رہے ہو ان بیٹا باپ کو کہتا فدار نے بیٹے کے سینے پہ مارا چپ کرایا کہا چپ ہو جاؤ سمے تو رسول اللہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو آپ فرماتے تھے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یہ حب محبت رکھتا ہے اللہ ایسے بندے سے عتقی جو متقی ہو الغنی جو بے نیاز ہو الخفی جو چھپ کے رہنا پسند کرے دکھاوا پسند نہ کرتا ہو اب ایک طرف ان کی زندگی ہے اور ایک طرف ان کی سوچ ظاہر ہوتی ہے اور ان کا عمل ظاہر ہوتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیا سیکھا آپ نے کیا تھے بن نبی وقاص یہی چیزیں ہماری زندگی میں ہم کو سمجھ نہیں آتی کہ دو چیزوں میں بیلنس کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہو اور دوسری طرف وہ چھپ کے رہنا چاہتا ہو۔ وہ جو چھپ کے رہنا چاہتا وہ اس کا اندر ہے اور یہ جو کارنامے ہے وہ اس کا عمل ہے کارنامے شہرت کے لیے نہیں ہیں دنیا کی طلب میں نہیں ہیں اور جب لیا گیا تو کوئی مائنڈ نہیں کیا اور واپس آ گئے. پھر بلایا تو انا کا مسئلہ نہیں وہ پھر آ گئے. اور پھر بھیج دیا گیا تو پھر چلے گئے اور نام خلافت کے لیے چنا گیا ہے اور وہ جا کے اونچ چرا رہے ہیں کہ اگر میری ضرورت ہوئی تو بلا لیا جائے گا نہیں تو میں بیٹھا ہوں یہاں اپنا کام کر رہا ہوں میرے پاس بہت سے کام ہیں اور کرنے کو یعنی کوئی ایک خاص انہوں نے زندگی کا وہ نہیں بنایا تھا کہ اگر نیکی ہے تو بس یہ ہے اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں چھپ کے رہنا چاہتے تھے بے نیاز تھے دنیا کی ہرس نہیں تھی لیکن جب ان کی ضرورت ہوتی تو وہ حاضر ہو جاتے سب سے پہلی بات دیکھیں کہ ابتدا میں ہی مسلمان ہو گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے حق سامنے آیا فوراں قبول کر لیا سچائی کو دیکھا فوراً قبول کر لیا اور اتنے سچے طریقے سے قبول کیا کہ پھر کوئی محبت بیچ میں آڑے نہیں آئی کوئی دنیا کچھ بھی کسی قیمت پہ اس کو نہیں چھوڑا مطلب تیسرے نمبر پر اگر یہ مسلمان ہوئے تو اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے تو آپ کے گھر کے افراد ہیں نی? جس میں حضرت علی ہیں وہ بھی بچے ہیں حضرت زید ہیں غلام ہیں اور حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت اب بکر جا کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں عبد الرحمان بن اوف اور سعد بن نبی وکاس مسلمان ہوتے ہیں تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ابو بکر عبد الرحمان بن اوف اور یہ تیسرے نمبر پر یا پھر ساتویں نمبر پر یعنی جو ہی اسلام کے بارے میں سنا بغیر کسی کنفیوژن کے اور بغیر کسی کامپلیکس کے اور بغیر کسی الجھن کے سچائی سامنے آئی اور اس کو قبول کر لیا دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ انتہائی بہادر تھے کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے اسی لیے اقدام کیا دونوں تینوں دفعہ عملی طور پر فتح مکہ میں نہیں جا سکے انہیں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے لیکن ساتھ تھے پچھلی دونوں حدیثوں کی معافکت ہے اس میں کہ اللہ نے ان کو نیک کام کے لیے استعمال کر لیا اور انہیں موقع دیے اور پھر آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہمیشہ انسان ایک طرح نہیں رہ سکتا کبھی عروج ہے کبھی زوال ہے کبھی دن ہے کبھی رات ہے کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے کبھی ایک چیز مل رہی ہے کبھی چن رہی ہے لیکن اصل بہادری کیا ہے صرف تیر چلانا نہیں اصل بہادری اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہے کہ ہر موقع پر اسلام کی خدمت کے لیے حاضر ہے نیکی کا کوئی موقع ہاتھ نہیں جانے دیتے کسی بھی قسم کی خدمت لے لو پھر آپ دیکھیے کہ کوفا کا شہر آباد کرنا شہر آباد کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے کوئی ایک اسکول بنانا نہیں کوئی ایک جگہ بنانا نہیں پورا شہر آباد کرنا اور آپ کو معلوم ہے کیسا آباد کیا تھا پوری عالم اسلام کی سب سے زبردست فوجی بن گئی تھی پوپا یعنی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شہر نہیں تھا اتنا زبردست شہر تھا ہوا یہ تھا کہ مدائن کا علاقے چکے انہوں نے پتہ کیا تھا تو وہاں پر یہ لوگ تھے تو وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی اور لوگوں کی صحت بہت خراب ہوگئی تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ وہاں سے ہٹ کے کوئی دوسری جگہ دیکھ کر جہاں پر بہتر سازگار ماحول ہو اور فضا ہو وہاں پر شہر آباد کیا جائے اسکریچ سے ایک چیز شروع کرتے ہیں. نہریں کدواتے ہیں اسکول بنواتے ہیں ہسپتال بنواتے ہیں اپنے ذاتی پیسے لگا کر اپنی جیب سے خرچ کر کے شہر آباد کرتے ہیں اور یہ ان صحابہ میں سے جو بہت مالدار بھی تھے اور پھر جب انہیں حضرت عمر نے کہا کہ اچھا اور شکایت کیا تھی معمولی سی شکایتی کہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے ہوتا نا کہ کچھ لوگوں کو ہر وقت مسئلہ رہتا ہے تو اور کچھ نہیں ملا تو کہا, یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے شہر آباد کیا اسے وہاں سے معذول کیا جا رہا ہے اور واپس مدینہ بلایا جا رہا ہے اور کوئی شکایت نہیں کوئی ناراضگی نہیں واپس آ جاتے ہیں اور بعد میں جب تحقیق کرائی تو پتہ چلو شکایت غلط تھی جھوٹ تھا بلا وجہ کی الزام تراشی تھی تو ہم جب کسی ایک حدیث کو لیتے نا تو بصوسی کو لے لیتے دوسرا پہلو بھول جاتے ہیں اب یہاں پر جس وقت ان کا نام خلافت میں لیا جا رہا ہے اور لوگ انتظار میں کہ کون خلیفہ بنتا ہے اور ایک عجیب سیاسی پس منظر ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ کر بالکل بے نیاز ہو کر یہ تینوں صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ تقیبی ہیں اور بے نیاز بھی کوئی لالچ نہیں کسی چیز کا اور پھر کوئی شہرت نہیں چاہیے اور کو ان کی زیر نگرانی جب جنگ کاچیا میں بھی یہ شریک ہوئے تھے اور وہ موقع جب ایرانی بادشاہ نے خط پھاڑا تھا اور پھر اس کے بعد جب مسلمان سفرا پہنچے تھے ان کے دربار میں تو انہوں نے مٹی کا ٹوکرا اٹھایا تھا نا زید بن آصم تھے ان کو تو سعد اس وقت بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ خیمے میں تھے تو زید بن آصم اٹھا کے مٹی کا ٹوکر ساد کے پاس لیا تو سعد نے اتنا پازیٹولی اس کو لیا اور کہا کہ انہوں نے اپنی زمین تو ہمیں دے دی, دی ہے تب حکومت بھی دے دیں گے جبکہ بھرے دربار میں ایک انسان کو مٹی کا ٹوکرا اٹھوانا ظاہر بہت ذلت آمیز سلوک تھا۔ لیکن انہوں نے اس کو بہت اپنے حق میں لی لیا اور اسے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ مٹی تمہاری بڑی اچھا شگون ہے۔ اور پھر وہ لے کے چل دی اور جب خسرو کو پتہ چلا کہ یہ کہا ہے مسلمانوں نے تو اس نے ان کے پیچھے بندے دوڑا دیے کہ کسی طرح وہ ٹوکرا واپس دے لیکن وہ نکل گئے تھے ان کے ہاتھ کے جب وہ علاقہ فتح کیا تو وہ جو ہیروں کا تاج تھا جو بہت وزنی اور ساٹھ گز کا کارپٹ تھا وہ بادشاہ کا جس کے اندر ہیرے جڑے ہوئے تھے وہ ان کے ہاتھ آیا تھا پھر انہوں نے اسے مدینہ بھجوایا تھا اتنی دولت پا کر اور پھر اس کے بعد یہ کہ پانچواں حصہ انہوں نے وہاں بھیجا تھا باقی فوجیوں میں تقسیم کیا تھا اور ایک ایک حصے میں بہت کچھ آیا تھا اور ان کی اپنی ذاتی دولت بھی بہت زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود کبھی بھی اس کا کوئی ناز یا کوئی روب یا کوئی اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا یا اس کی وجہ سے ایش عشرت میں مبتلا ہونا ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملتی تو یہ ہے وہ کردار جنہوں نے واقعی حقیقی ونوں میں دین کی, کی دین کی خدمت کی ہم دین کی خدمت کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنے ذات کے خول سے باہر نہیں نکلتے ہمیں ہر وقت یہ مسئلہ رہتا ہے کہ میرے خلاف فلان نے یہ کیوں کہ فلان نے یہ بات کیوں کر دی یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا مجھ پہ الزام کیوں لگ گیا اور یہ یاد رکھیے کہ یہ بالکل ایک ہیومنچرسٹینڈنگ کی عقل چھوٹی ہے اتنی ہماری عقل نہیں ہوتی اس لیے ہم جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم چیز کو سامنے کی نظر سے دیکھتے ہیں ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم اس کو غلط مطلب اور غلط رنگ دے دیتے ہیں اور پھر اس کے کنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. آگے نہیں بڑھ پاتے کچھ لوگ کام کا انتظار کرتے رہتے کہ کوئی انہیں کہے تو وہ کر لیں گے دونوں ان کے اندر جب مکہ میں مشکین نے مذاق اڑایا تو اس وقت کسی نے ان کو نہیں کہا تھا کچھ خود ایکشن لیا اسی طرح جنگ عہد میں بھی اور اور مواقع پر بھی جب وہ ایک سریا جس میں پہلا تیر چلایا تھا انہوں نے اسلام کو پہلا تیر ان کے ہاتھ سے چلا تھا تو ایسے مواقع پر دونوں چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک طرف یہ نہیں تھا کہ کام نہیں چاہتے تھے عہدے کی خواہش نہیں تھی اور دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں ضرورت دیکھی موقع دیکھا نیکی کا وہاں پیچھے نہیں رہے ان دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے ایک ہوتا ہے عہدے او اور دنیا کی خواہش ہونا اور دوسرا یہ ہے کہ نیکی کے کام اور مواقع ڈھونڈنا اور جہاں پتہ چلے وہاں پیچھے نہ رہنا دو چیزوں میں فرق ہے اب دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی نہیں یہ بڑی اہم بات ہے اور ہم سب ایسے موقعوں پہ مار کھا جاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ناراض ہیں یا شوہر ناراض ہیں یا بچے نہیں خوش ہوتے اور ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے یا کچھ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے سب کو اس کا حق ملنا چاہیے لیکن آپ اگر اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں گے تو کچھ نہیں کر سکیں گے کسی کا حق مارے نہیں کسی کے ساتھ جاتی نہیں کرے لیکن اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کریں اللہ کے لیے خالص کریں ہر چیز کے ایک لمٹ اور ایک حد ہوتی ہے سب کے حقوق اپنی جگہ ہے سب کا خیال رکھنا اپنی جگہ ہے لیکن انسان کی زندگی کا مقصد اپنی جگہ ہے اس میں اگر آپ سچے ہیں تو اپس اینڈ ڈاؤن تو ضرور آئیں گے زندگی میں اونچ نیچ بہت ہوگی ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی لیکن جو اصل ہے اس کو بندہ نہ ہاتھ سے جانے دے نو میٹر واٹ کوئی تعریف کرے تنقید کرے اچھا سمجھے برا سمجھے آگے لائے پیچھے کرے کچھ بھی ہو کام ہی کرنا مقصد پہ نظر رہنی چاہیے اب دیکھیں کہ انتہائی عروج اور انتہائی آجزی انتہائی مالداری اور انتہائی معمولی درجے کے کام بھی کرنا اربوں میں جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ خود اونٹ نہیں چراتے تھے وہ خود ان کی خدمت نہیں کرتے تھے ان کے غلام ہوتے تھے آگے غلام خرید لیتے تھے پیسے سے اور ان سے کام کرواتے تھے لیکن آپ دیکھیے کہ کہاں وہ کوپا کے گورنر ہے اور کہاں آ کے اپنے اونٹوں کو دیکھ بھال ہیں اور بکریاں چرا رہے اور اپنا کام کر رہے کمپلیکس نہیں ہے نا اندر ہم لوگ کمپلیکس کے مارے ہوئے ہیں. یہ چیز ہماری شان کے مطابق اور یہ خلاف ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ان کے نزدیک نیکی نیکی ہوتی تھی نیکی کا کوئی بھی موقع نیکی کا موقع ہے چھوٹا یا بڑا یا کسی بھی رنگ کا ہے اس میں کوپکن چوز نہیں تھا کہ یہ نیکی تو میری شان کے مطابق ہے اور یہ نیکی شان کے خلاف ہے اور یہ شان سے کم ہے لہٰذا یہ نہیں کریں گی جو ہمت توفیق ہو جیسے بھی کسی بھی کام میں نہیں ہے اور آر نہیں ہے جس شخص کے سامنے یہ ہوتا نا کہ میں نے نیکی کمانی اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس کے لیے حکیر نہیں ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہم کو ہدایت مل جائے گی اور اللہ چاہے گا تو ہم یہ بھی کر لیں گے اور اللہ چاہے گا تو وہ بھی کر لیں گے لیکن ہم اپنے اندر کے کمپلیکس اور اپنے اندر کی جو خرابیاں ہیں ان کو نہیں دور کر پاتے اور پھر ایک اور بات آپ دیکھیے کہ باپ اور بیٹے کا تعلق کیسا ہے اور کتنی اسٹریٹ فارورڈ سیدھی سیدھی گفتگو ہے بیٹے کو دیکھ کے کہتے ہیں اس کے شر سے اللہ مجھے بچائے یہ اصل میں ایک محاورہ بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے کہ جب ان یوژل قسم کا کوئی اچانک آتا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا خیر کی خبر ہو جیسے کہ یعنی ایسی بات لائے ایسی خبر لائے تو جس میں خیر ہو آج اگر کوئی اپنے بیٹے کو یہ کہے تو بیٹا وہی سے گاڑی موڑے اور دوبارہ کبھی نہ آئے کہ باپ نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا ایک اور باپ بیٹے کے تعلق میں آپ دیکھیے کہ بیٹا کتنے کھلے انداز میں بتا رہے باپ کو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کے اجازت دیتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں کھلے انداز میں کچھ بتا دیں یعنی کانفیڈینس دینا ہے نا اپنی اولاد کو کہ جو کہنا ہے کہ ہاتھ مار کے چپ کر آتے ہیں آج کتنے لوگ ہاتھ کی ضرب سہیں گے ہم تو اس پہ ٹچ ہی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں چوائی کیوں ہاتھ کیوں لگایا ہمیں اور عموماً ایسا ہوتا نا کہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بہت اعلی مقام پہ ہوں اور ہم سب اپنے ماں باپ کے بارے میں ایک بہت وہ رکھتے ہیں ایک ہمیشہ بڑی سوچ رکھتے ہیں کہ ان کو عزت کا مقام ہو احترام ہو سب اور یہاں پر وہ آ کے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں وہاں آپ کے نام کی لاٹری نکلی ہوئی ہے اور آپ یہاں ہیں چلے آپ خلیفہ بنے اور تو وہ کس طرح اس کو چپ کراتے ہیں؟ کہ یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہے نا کہ مجھے کیا چاہیے معذول ہو کے آ چکے تھے نا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو معذول کر دیا تھا جب ان کے خلاف ایک شکایت ہوئی تھی کہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے اب یہ واپس آ گئے ہیں اب کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے وہ بیماری کی حالت میں چھ لوگوں کا نام لیتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے اور اس وقت وہ بحث چل رہی ہے کہ کون خلیفہ ہو اور یہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے آرام سے معذول ہو گئے وہ گورنر تھے وہاں سے نکال دیا گیا آ کے اپنے اونٹوں میں کام کرنے لگے دوبارہ تو بیٹے نے کہا کہ بھی ادھر چلیں یہاں کیا کر رہے ہیں لوگ جگڑ رہے ہیں. کس چیز میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جھگڑوں میں نہیں پڑنا میرے لیے کام زیادہ اچھا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنا از اے ویسٹ آف کچھ اور کرو اٹس اے گڈ کو ہمیں ایسی ہی لگے رہتے ہیں اچھا اس وقت یہ کروں یا یہ کروں یہ کروں یا نہ کروں تو ڈسائڈ نہیں کر پاتے اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی اپنے کام پر راضی نہیں ہوتے اور ہم سمجھتے ہماری زندگی تو یہاں ان کی حکمت کیا ہے کہ جب تک ان کو موقع ملا شہر آباد کرنے کا So ایک شہر کی پوری پلانگ کرنا اور اس کو بالکل ایک ماڈرن طریقے سے اور پھر اس کو ایک فوجی چھاؤنی بھی بنانا یعنی کہ اسٹریٹک پلاننگ بھی اور رفا عما کے کام بھی اور علم کی خدمت بھی اور یعنی ایک, سے ایک چیز کو ڈیولپ کرنا یہ کو معمولی کام نہیں تھا سو ٹیلنٹڈ سب کچھ کرنے کے قابل تھے جب سب کچھ کر لیا اور لوگوں کی خدمت میں دن رات لگے ہوئے تو وہاں ان کے خلاف شکایت ہو گئی اور وہاں سے اٹھا وہ بھیج دیے گئے اب ایک تو یہ تھا کہ وہ وہیں فتنہ اٹھاتے کیا کرتے کہ ہے کوئی میرے جیسا کابل تمہیں ایسا نہیں کوئی ملے گا اور وہاں لوگوں کی ایک پارٹی بناتے اپنے ساتھ اور ایک جنگ و جدل شروع ہو جاتی اور ایک فتنہ فساد شروع ہو جاتا انہوں نے اس کو چھوڑا کہ ٹھیک ہے اب واپس آگے اب ایک شخص کو اگر کسی جاب سے ریٹائر کر کے گھر بھیج دیا جائے تو بجائے اس کے کہ سارا بیوی پہ غصہ نکالے اسے بہتر ہے کہ گھر کے اندر جو کام ہے اس کا اب اور کوئی نہیں تو فوری طور پر اگر اونٹ چڑانے کا کام ہے تو چلو وہی کرتے ڈو سم تھنگ کیونکہ زندگی میں جیسے کل پرسوں بھی ایک سوال ہوا تھا نا ایک ہوتی ہے آپ کی روٹین کی لائف آپ کا اپنا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر چل سکیں بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں ایمرجنسی ہو جاتی ہیں کوئی خدا نخواستہ طوفان کوئی سفر کوئی کچھ بھی ہو جاتا ہے کہ جب آپ وہ نہیں کر سکتے جو آپ نے زندگی کا ایک خواب دیکھا تھا ایک پیٹرن بنایا تھا یہ جو آپ کا امیج تھا اب اس کے غم میں نہ روتے رہو تین آپشن ہو سکتی تھی نا نمبر ایک کہ یہ وہیں پر میں حضرت عمر کے خلاف بغاوت کر دیتے اور کہتے میں واپس نہیں آ رہا میں کوفا میں ڈکلیئر کر رہا ہوں آرام سے کر سکتے تھے اگر ایک گروہ ان کے خلاف تھا تو ان کے حمایتیوں کا بھی ضرور ایک بڑا گروہ ہوگا لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا نمبر دو یہ کہ واپس آ کے روتے رہتے دن رات کی کتنی میری بے قدری ہوئی اور اسی غم میں ظاہر ہے کہ ایک شخص اتنے بڑے درجے کا کام کر رہا تو معلوم نہیں اس کو اسے آگے ایکسپینڈ کرنے کا کتنا کتنا اس کی اور پلاننگ ہو سکتی ہے تو جب ایک دم ابرپٹلی ایک شخص کو ایک کام سے روک کے ریٹائر کر دیا جائے تو اب اس کا عموماً کیا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر کتنا اسے سیٹ بیک ہو سکتا ہے اور وہ او دن رات رونے دھونے میں اور غم منانے میں اس میں گزار دے اور تیسری آپشن کیا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں اب اللہ نے مجھے یہاں رکھا ہے میرے حصے میں یہ کام آ گیا اسی میں بہتری ہوگی میں یہ کام کر لیتا ہوں کیا پیغمبروں نے بکریاں نہیں چڑھائیں اور آپ کو معلوم ہوگا رضی اللہ تعالیٰ انہوں خلیفہ ہیں اور خارج زدہ اونٹوں کے اوپر وہ لگا رہے ہیں تارکول علاج کے طور پر اور کوئی بھی نوبل مین یہ نہیں کیا کرتا تھا اس دور میں کیونکہ انتہائی مشکل کام ہوتا تھا گندک جب ابلتی ہے نا کبھی سلفر کی اسمیل معلوم ہوگی اگر کسی نے کبھی لیب میں کام کیا سے گرم کر کے یا اس کا کچھ بنا کے تو وہ خارش والی جگہ کے اوپر ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے تو خود اپنے ہاتھ سے لگے ہی تھے کہ لیے کہ میں اپنے نفس کو سیدھا کروں تو کسی نے کہا کہ عمر امیر المومنین ہو کر یہ کام کرتے کسی غلام کو کہتے تو عمر نے کہا تھا کہ ایو عبدین عابد من عمر عمر سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے عمر اللہ کا بندہ ہے عمر سب سے بڑا غلام ہے تو اس میں ٹھیک ہے کہ آج کے دور میں ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہوگی اور ٹائم کا ایک مسئلہ ہے اور ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ بہتر سے بہتر چیز کریں لیکن ایٹ ٹائمز آپ اس ساری چیز سے ہٹ کر کسی ایسے موقع پر آ جاتے ہیں کہ وہ نہیں ہو پاتا تو اب وہ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے دسلو دیکھیے کہ اب دو ڈھائی سال سے آپ ایک روٹین میں ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں ایک کام کرتے ہیں اور پھر ایک سیٹسفیکشن بھی ہوتی کرتے کرتے اب ایک دم بریک آ گئی آپ کو کچھ اور کرنا پڑ گیا بعض شادی ہو جاتی ہے انسان کا پورا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے بعض وقت بچے ہو جاتے ہیں پورا سیناریو چینج ہو جاتا ہے بعض وقت ایسی جگہ پر آپ کو جا پھینکا جاتا ہے ٹرانسفر ہو جاتی ہے کہیں کام میں چینج آ جاتا ہے جاب چلی جاتی ہے حالات ایک دم خراب ہو جاتے بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے کچھ سے کچھ انسان کو گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے خود انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے زندگی میں بہت سارے اپس ڈاؤن ہونے سب کچھ ہوتا ہے انسان میں تقدیر رزیت اللہ میرے رب نے مجھے حال میں رکھا میں اس پر راضی میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اب یہاں جو میں کر سکتا ہوں میں وہ کروں گا جیسے کل بھی بات ہوئی تھی وہ ایک عالم کی کچن کو کوئے میں بند کر دیا گیا تھا انہوں نے وہاں بھی کام نہیں چھوڑا وہ جو آتا تھا لکھا لکھا کے شاگردوں کو کتابیں لکھ لی کرنے والے ہر جگہ کام کر لیتے قرآن مجید میں جیسے آتا ہے نا کہ وہ اص تک ہبو شعی و شرالکھ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم بہت چاہتے ہو اور وہی چیز تمہارے ہاتھ میں بہت ہی بری ثابت ہو اور ایک چیز جسے تم سخت ناپسند کرتے ہو بہت ہی آپ تنگ ہوتے ہیں کہ یہ بالکل گوارا نہیں مجھے اور میں اسے ایکسپٹ کر ہی نہیں سکتا اور آپ سارا وقت ریزسٹ کر کر کے اور جنگ ہی لڑتے رہتے ہیں کیا حاصل ہوتا ہے سوائے خود کو گمانے کر گنوانے اور یہ انسان کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ امتحان دیتا بندے کو ہر بندہ اپ آزمایا جاتا ہے اب دیکھیں کہ مجھے حدیث ہے کہ آگ سے بچو خا کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دے نیور نو کہ آپ کی بخشش کس عمل سے ہو جائے اہمی سات میں نبی وکاس ان لوگوں میں سے تھے جنہیں جنت کی بشارت ہوئی دنیا میں لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اپنی آخری اتارٹی یا سرٹیفکیٹ سمجھ کے کام نہیں چھوڑ بیٹھے بلکہ مسلسل کام کرتے رہے کوئی مشکل آ جائے تو بھی ہم سمجھتے زندگی ختم ہو گئی اور کچھ نعمت مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب سب کچھ پا لیا یہ جو فوت ہوئے تو سکھ مدینہ کے گورنر مروان بن حکم تھے انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا جنت البکی میں دفن ہوئے میں سوچتی ہوں کہ سب سے جو مجھے مشکل پارٹ لگتا صاحب کرام کی زندگی میں جسے انہوں نے کس طرح ایکسپٹ کیا کہ وہ مدینہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کبھی پھر ابو بکر تھے پھر عمر تھے اور پھر وہ مدینہ ایسے لوگوں کے پاس آ گیا تو ان کے لیے وہ کتنا مشکل وقت ہوگا لیکن جو انہیں کرنا تو وہ کرتے رہے سبحان اللہ و بحمدک نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک. السلام علیکم و رحمت اللہ و